0: ATSA tient à reconnaître que l'Alberta est située sur le territoire du traité numéro 6, territoire traditionnel et ancestral des Cris, des Dénés, des Pieds-Noirs, des Solto et des Siunakota, et que ce territoire abrite les établissements Métis et la nation métisse de l'Alberta, ainsi que les régions 2, 3 et 4 de la patrie historique des Métis du Nord-Ouest. Nous reconnaissons les nombreuses Premières Nations, les Métis et les Inuits, qui vivent sur ces terres et en prennent soin depuis des générations. Bienvenue
1: dans le
0: podcast Cousine à par Cuisine ton quartier.
1: Cuisine ton quartier. dans le quartier avec nous. dans
0: quartier.
2: Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Donc, Catalina, tu nous
0: amènes déjà en musique, là, dois... ah, c'est ça? Je dois essayer de pam, pam. Moi, ce que je veux jouer, je vais juste jouer pour toi. Ce que je vais faire ici. Après, je vous explique la référence. <rire> Sinon, c'est lui qui rejoint. Ça, ça nous dire quelque chose. Es hein? chose hein? Est-ce qu'on va parler après? Tu vas nous permettre? Tu <rire> suis me suisienne. Hein? Regarde. Essayez de maintenir le rythme ici. Pam, pam, pam. pam.
2: Catalina, <rire> Quel bel instrument en plus là, c'est vraiment beau. Moi j'en ai jamais vu euh... le basson Non, vraiment ça, ça, c'est le basson moderne. Voici. Ah ben c'est merveilleux. Mmh. Quelle belle entrée en matière. Oui. Alors, on... Oui, ben oui, alors on se présente d'emblée Catalina. Parle-nous un petit peu, juste une minute, euh, présente-nous qui tu es, ben, d'origine je... brésilienne.
0: Non, je viens non. du Costa Rica, Costa Rica de l'Amérique voilà. centrale, mais après le Costa Rica, ben, j'ai mis au Brésil, voilà. je reste dix années au Brésil, avant de venir au Canada. Okay. Là au Brésil, ben, mais mon mari est brésilien, mes enfants sont brésiliens, et puis je voulais une spécialisation. Et j'ai joué le ballon moderne pendant une vingtaine d'années. Mais je voulais une spécialisation en en baroque. Et donc, pour moi, l'option d'étudier la musique ancienne, c'était Europe ou Amérique du Nord. Okay. Parce que les spécialistes sont là. Donc, euh, ben, Amérique du Nord, c'est un, un peu plus accessible, disons, Europe, un peu plus loin. Donc, euh, ben, je cherche les spécialistes en musique ancienne à l'Université de Montréal parce que je suis francophone. Et donc, on m'a accepté à l'UDM. Et donc, c'est ça. Après, c'était plus facile. C'est
2: étonnant. Costaricienne, brésilienne, francophone,
0: comment ça s'est arrivé, ça? Là, en Costa Rica, bien, Costa Rica, c'est un tout petit pays, mais euh, le lycée français. D'accord. Donc, Et tu as continué on... au
2: Brésil aussi, hein, en France. Non. En
0: français. On... Quand je suis au Brésil, bien, là, c'est comme changer de culture. Première immigration pour moi. Okay. Donc, euh, c'est c'est tout différent. Le français m'a aidé à comprendre le portugais parce qu'il y a des phonèmes ouais, ouais, ouais. similaires en français. Donc, euh, je dis, ah, c'est comme le français, ah, ça se prononce comme le français. Donc, j'ai fait des, des rapports. Mais euh, le Brésil est une culture tout à fait différente. Ben, j'ai connu mon mari au Panama. On faisait des des festivals de musique là-bas. Et puis donc, je voulais aller en Suisse, pas en France, parce mmh. que j'étais élevée par des Français. Mmh. Donc, il y a une situation d'amour. <rire> Et puis, pas tellement la France. Non, okay. je suis musicienne, je bac en littéraire. Non, je voulais quelque chose de différent, mais toujours francophone. Donc, la Suisse, était pour moi l'option, comme j'avais 25 ans. Okay. Mais mon mari m'a dit, mais non. Viens au Brésil. Aha. Il n'était pas mon mari à l'époque. Viens okay. au Brésil, tu vas découvrir un monde différent, okay. et c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais au Brésil, j'étais comme oh wow, je vais mes enfants brésiliens. Les brésiliens sont tout à fait. Différent. J'aime ça. D'accord. Je reste dix années pour ça.
2: Venir à Montréal, c'est. T'as suivi ton mari aussi
0: ou c'est qui Non, non, mon suivi mari m'a suivi. <rire> il décide de monter, mais plutôt aux États-Unis, à Chicago, parce qu'il avait aussi une vie en Amérique du Nord. Donc il décide de monter, récupère son, son job à, à Chicago, reste une année, puis on, on, je, je reste avec les enfants à Montréal, et puis j'ai fini mes études. Okay. Et puis c'est lui qui a obtenu. Le job à Calgary, comme il est le premier au bois à l'orchestre. Alors, ici. vous
2: avez suivi le travail et les passions musiciennes et tout ça, mais ce n'était pas un départ précipité ou à cause de, de difficultés si, économiques. Si, 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 si. oui.
0: si, si. Quand j'étais au Brésil, ce n'est pas seulement que j'avais une passion vers la musique ancienne, et, et c'est un parcours intéressant parce que normalement, ben, une costaricienne, puis francophone, et puis Brésil, mm -hmm. et il y avait une crise économique qui s'en venait. Okay. Je le savais. Comme maman, comme une mère, ouais. je suis au nord-est du Brésil, et Dilma était au pouvoir et je dis, je dois faire quelque chose. Okay. Donc oui, il y avait pour moi, il y avait une, un besoin énorme de sortir du Brésil avant la crise, avant la crise économique, avant que tout s'en vient, et j'ai bien fait.
2: Bon, ben maintenant qu'on connaît bien ton parcours, ou en tout cas bien, c'est beaucoup dire. J'aimerais qu'on présente Arnaud ici présent, Arnaud Favier. Quand même, euh, on est dans tes murs ici. Parle-nous de toi. Oui,
1: je suis arrivé en 2010 à, à Calgary, directement à Calgary. Je suis pas passé comme beaucoup de Français par ouais. Montréal. Non, non. Okay. L'idée c'était de venir ici dans l'Ouest, profiter des grands espaces. Et de vivre une nouvelle aventure. Je suis parti, je suis originaire de, de France. Oui, je ne suis pas parti précipitamment. J'avais aucune raison de partir sûr. précipitamment. Non, mais c'était l'aventure. On peut parler anglais, les, parler les, an... grands, oui, les pour... grands espaces. Oui, parler anglais, bien sûr, pourquoi pas, mais euh, les grands espaces. Et puis, euh, ici, j'ai essayé de me, me chercher. J'ai travaillé à différents endroits à l'université. Et puis, en me cherchant, au bout d'un moment, ben, j'ai trouvé... Euh, ce poste qui est à la Cité des Rocheuses. Je suis le directeur adjoint voilà, de la Cité des Rocheuses. Voilà. Euh, enfin, je voulais m'impliquer pour la communauté. Toutes les communautés francophones, ce que je trouve très enrichissant à Calgary, c'est qu'on a vraiment une, une communauté assez variée. Quand moi je suis arrivé, mes prédécesseurs avaient fait beaucoup. Il y avait, il y avait encore beaucoup à faire. Puis Il y aura, il y aura encore beaucoup ouais. à faire après moi.
2: Mais ben déjà, c'est un, un super beau lieu. On est dans le théâtre de la Cité des Rocheuses. Des grands projets, il y a des ça. bureaux, il y a une garderie, ouais. euh, il y a l'école. C'est un centre là, communautaire euh, francophone. Vraiment, tu sais, puis, euh, non, mais c'est parce que je reviens de, de Vancouver où il y a aussi des écoles d'immersion et tout ça. Mais disons que là, oh. je suis vraiment impressionnée. Euh... Ils ont... Il y a
1: un centre culturel, ah, oui, euh... là, la
2: Maison de la Francophonie. Ouais. On y était avec le théâtre La 16e et tout ça. Mais je trouve ça vraiment, je suis impressionnée. Je ne m'attendais pas à si beau, si grand, si bien organisé. Euh... Et puis, tu dis, bon, c'est très diversifié, la communauté francophone ici. Peux-tu m'en parler un peu? C'est
1: qui? Je connais très peu de personnes qui sont originaires de ça. Calgary, même et au niveau anglophone. On n'est pas
2: francophone de souche Calgary, Mais même, Calgary, même, même
1: anglophone, il y a peu d'anglophones ah, de ouais, ouais, ça, aussi. oui, c'est ça l'affaire, oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs.
2: Oui, c'est quand même jeune. Qui,
1: les gens viennent pour une période et repartent. Il y a des personnes qui restent ici tout le temps, mais... C'est quand même une ville où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'arrivées, de départs. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour l'économie. Ouais. Ouais. Puis, il y a des hauts et des bas, donc, comme dans toute économie. Ouais, euh, on en a connu, des hauts et des bas. Euh... Donc, Mais je me suis
2: demandé si la communauté francophone, ici, justement, avec les sables bitumineux et tout, si c'était aussi beaucoup des Québécois, finalement.
1: En fait, je ne connaissais pas la population francophone qui travaille dans les sables bitumineux. Je connais plus de gens qui travaillent dans la construction dans les sables bitumineux. Oui, oui, oui. Je pense que les Québécois sont souvent attirés par des jobs de construction. Ouais. Les écoles francophones recrutent aussi beaucoup de, de francophones.
2: De quelles origines Donc, des Québécois, des Français. Euh, tu m'as parlé de peut-être Marocains, euh, de, des gens. Oui, de là, on a, une, là, on Starica, a une vague. Je y attendais Castorica, pas, je m'y
1: pas. Castorica. Mais après, il y a beaucoup aussi de, de francophones d'adoption, comme Catalina. Qui est, <rire> euh, mais c'est vrai que beaucoup de. Parce qu'ici, à la CD Rocheuse, on offre aussi des, des cours de français. Mm -hmm. pour les nouveaux arrivants, et on a beaucoup de gens qui arrivent de, euh, justement des, des, des pays latins mm -hmm. et qui prennent des cours de français mm -hmm. avec nous. Donc, euh, non, non, il y en a beaucoup qui veulent euh, trouver important euh, au Canada de parler les deux langues. Mm -hmm. Donc, on a, on a un beau projet avec, euh, avec la Cité des Rocheuses pour, euh, pour les nouveaux arrivants.
2: Toi, comment as trouvé ta place ici comme francophone, francophile, mais j'imagine que tu parles aussi anglais, mais ta vie de tous les jours, là elle se passe dans quelle langue, en gros?
0: C'est que quand je déménage à Montréal, ben, je découvre une, une autre façon de vivre le français. Et donc, euh, je commence à faire des amis parce que j'ai fait des amis immédiatement. Et donc, euh, ben, je, je constate pas le français que l'on parle ici, c'est quand même différent. J'ai appris, ah, est-ce que j'ai perdu mon français? Non, c'est juste différent. Et puis, je retrouve des français là-bas aussi. Quand je reviens ici... Je le savais déjà et je dois travailler au milieu francophone parce que je me sens plus, plus, plus productif au milieu francophone. Ah. Quand je suis avec les anglophones, ben j'aime, mais ce n'est pas la même chose. Je... Le côté latin qui te manque. Ben, je ne sais non? pas, je, je trouve que les, la francophonie m'oblige, peut-être à cause du lycée français, peut-être. Je me sens plus active, mm -hmm. plus vivante, mm -hmm. j'ai plus d'énergie. Et donc, euh, rentrer à l'école ici, à Saint-Marguerite-Bourgeois, puis je travaille toute la journée, je parle français. Il y a les profs, la plupart des, des enseignantes sont du Québec, je perçois ça, mais il y a deux, deux de la France ou trois de la France. Et il y a une diversité. Je trouve que quand je suis entourée par la francophonie, je trouve la diversité. OK. Ah, Au lieu, je si je visite une école anglophone qui va avoir déjà des orchestres ou des bandes, même des chorales, il n'y a pas si vraiment, je ne vois pas la diversité. Okay. Donc, mes enfants ont appris le français du Québec parce qu'ils étaient brésiliens. Oh. Donc, pour moi, c'était obligé, ils, ils vont maintenir son français, même si on déménage de Montréal à Calgary. Je veux chercher l'école francophone, c'est sûr que je vais trouver, j'ai bien trouvé. Et puis, mon mari ne parle pas le français, par exemple. Il est plutôt anglophone, mais il est brésilien. Il voudrait parler le français. Mais il comprend ça, l'importance pour moi, éducation en français pour mes enfants. Après, après deux ans et demi qu'ils ont appris le français à Québec, ben, je maintiens. Okay. On maintient.
2: Ils sont quel âge, tes
0: enfants Maintenant, c'est 12 et 14. OK. <rire> Donc, c'était important pour moi. C'était une priorité de maintenir. Et exactement quand je, 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 je visite les écoles, je vois la diversité. OK. Et c'est ma priorité dans tout ce que j'ai fait, c'est tout d'abord ça, la diversité, parce que moi, je suis différente. Et dans la diversité, je veux trouver plus des compréhensions mm -hmm. envers l'autre.
2: Mm -hmm. ouais. Tu es enseignante de, de
0: musique? Oui, je, je fais beaucoup de choses, mais no, normalement, oui, de musique. J'ai fait des projets aussi, mais j'enseigne en, l'espagnol aussi, parfois. OK, OK, OK. Mm -hmm. Super.
2: Alors, je continuerai en vous demandant, euh, les gens, ça les intéresse, le
0: français, ici
2: euh? On est en, on est en, en Alberta. Qui s'intéresse au français?
1: Qui s'intéresse au français? Bah, un peu tout le monde. On a des anglophones qui s'intéressent au français. On a des, des gens qui sont de passage à Calgary, comme je disais, qui s'intéressent. Toutes les personnes qui arrivent de, Paris, de, de pays francophones. Ouais, ouais. Je dirais que les plus jeunes s'intéressent un peu moins. Mm -hmm. Et puis, au bout de quelques années, quand ils commencent à avoir des enfants, ils ouais, reviennent vers le... petit blues, Oui.
2: nostalgie des fois.
1: Personnellement, quand je suis arrivé, je ne cherchais pas du tout le côté francophone.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, puis quelques années plus tard, ouais, ça me fait du bien aussi. De, ouais, de, de, surtout la partie culturelle, je trouve. On est envahi de, dirais, de culture anglophone la, ouais. dans les médias. Donc de temps en temps, de retrouver un lieu, de pouvoir discuter avec d'autres francophones... Oui. C'est agréable, c'est oui, réconfortant.
2: Puis le fait que la communauté soit plus petite, est-ce que ça vous apporte quelque chose de différent justement pour prendre votre place différemment ou euh, comme d'être minoritaire là, est-ce que ça a une qualité particulière
1: Est-ce que c'est une qualité particulière Je pense pas. Je pense que c'est un défi surtout. <rire> c'est un défi de rassembler la communauté quand okay, même. Oui, oui, oui parce que Calgary est une ville assez étendue, et bah, comme tout le monde, on a tous beaucoup de choses à faire. Et le soir, quand on rentre chez soi, on n'a peut-être pas envie forcément de ressortir, je pense.
2: Mmh.
1: Donc... Euh non, c'est quand même un défi de rassembler les ça. gens.
2: Donc ici, à la Cité francophone, vous offrez des spectacles, du de, de cinéma. Ici,
1: c'est la Cité des Rocheuses. La Cité, Cité des francophone des est à Edmonton. Je est non, non, y a, y a mais pas.
2: après, j'allais parler d'Edmonton pour vous dire, okay. mais oui, à la Cité des oui, Rocheuses. Oui,
1: la, la Cité des Rocheuses, oui, on a des films, on a des humoristes, on a du, du théâtre, on a de temps en temps des spectacles de danse, des concerts de musique. Euh, aussi bien, on a eu du jazz il y a deux semaines, je pense euh, oui, on a différentes Programmez -vous choses. Programmez-vous
2: beaucoup des artistes francophones, justement, pour leur donner euh, cet espace-là, un espace oh, ici, de représentation? Oui,
1: ici, ce sont que, on, on, dans notre programmation, oui. ce ne sont que des, 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 des spectacles francophones.
2: Pas nécessairement d'artistes francophones d'Alberta, ça
1: peut être oh, partout, Oui, non, non, ça peut être de partout. Oui, il y en a qui viennent de France. Euh, on a même eu des Ukrainiens qui parlaient parfaitement français qui okay. sont venus se, se produire ici il y a quelques mois. Non, non, on accepte tous les, tous les artistes francophones. Ouais. Et puis, bien sûr, de temps en temps, mais ça, c'est en dehors de notre programmation. Il y a d'autres spectacles qui se font à la Cité des Rocheuses, mais qui, 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 qui n'ont rien à mais voir avec Ce n'est pas, pas notre si mandat.
2: D'accord, je comprends. Ah, ben ça, c'est le fun. Ça veut dire que si on veut aller voir des spectacles en français, il y en a, et on vient à la Cité des Rocheuses, on est servi. Est-ce que tu as joué souvent ici, toi Non, je
0: n'ai jamais joué. Ah, ben ici, il va falloir. En fait. il va falloir. <rire> mais moi, mon défi, c'est en fait décidé de créer un espace pour la musique ancienne. Mmh, mmh, Donc, mmh. je suis en train d'organiser un festival de musique pour la musique ancienne en, au sud de l'Alberta. Donc, loin de Calgary, oui. loin d'Edmonton, justement parce que si tu visites le, au sud, moi oui. pour moi, la décentralisation, c'est super important. Super important. Toujours au Brésil, c'était comme ça. Au oui. Costa Rica, c'était la même chose. Je travaillais dans les orchestres. Je comprends comme la décentralisation oui, de tout ce que… Oui, la
2: culture, exactement. Ailleurs, pas toujours dans les villes. Non, ouais.
0: pas toujours dans les villes. Alors, j'essaie de, de faire des, des liens entre Québec et l'Alberta. Donc, Mes amis sont à Québec, justement, ou à New York, ouais. parce que j'ai un diplôme aussi de New York. Donc, je, je veux vraiment des créer des ponts, opportunités hein. ouais. pour, de faire des ponts exactement et faire et un entre, festival avec de musique. Des, des lieux plus ruraux, est-ce que les communautés francophones...
2: Euh, sont justement davantage dans la ruralité ici
0: en Alberta? Bon, je trouve que non. C'est toujours non. un défi, la francisation, c'est un défi dans, dans ce coin de, 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 de la carte. Et puis, l'intégration aussi, c'est un défi constant. Et il y a juste une école à Lethbridge, il y a juste une école, quand tu vois, il y a 15 écoles francophones du franco-sud, il y a le lycée français euh, ben, international, puis c'est un défi. Okay. C'est toujours un défi. Donc il y a 15 écoles
2: francophones dans tout l'Alberta. Bon, du Franco-Sud. Oh, ah, du dans franco sud
1: de l'Alberta. Le sud,
2: d'accord, d'accord. Donc
1: euh, de Calgary, mm. puis on descend uh, Lesbridge, Brooks, Medicine Hat. Ouais. Ouais. Puis il y a le nombre d'écoles francophones, je l'ai pas en non, tête non, là, non, mais pas grave. mais non ben, non, il y en, y a, en a beaucoup plus. Il y a plusieurs plus 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 conseils en scolaires.
2: Dehors de Calgary, c'est ça qu'on se dit là.
1: Moi, je, je suis même. représentant des diffuseurs aussi au niveau du regroupement artistique francophone de l'Alberta, parce qu'en fait, on travaille énormément ensemble. La plupart du temps, on organise des tournées. C'est-à-dire que, les, sur, que des, sur des gros spectacles, ça va être essentiellement Edmonton et Calgary qui vont les accueillir. Mais sinon, il y a plein de tournées euh, où, justement, on se débrouille pour que les artistes passent dans toutes nos associations francophones et, et aussi dans le milieu rural. Donc, euh, parce qu'on a des, euh, des associations francophones.
2: Euh. OK, donc il y en a plusieurs petites communautés francophones autour.
1: Ben, en dehors des deux grands centres urbains, je pense qu'il doit y avoir peut-être, 11, peut 11 okay. organismes okay. En, dehors en dehors de ces deux centres urbains.
2: Donc, il faut les desservir aussi en Tout termes culturels, en termes de services.
1: Et souvent, ce que les artistes ne savent pas, mais c'est que, justement, pour, pour avoir la chance de, justement, de circuler. Et en français, ben, c'est d'intégrer ce, ce réseau. Ce
2: réseau-là. Oui, c'est ça, de sortir des grands centres puis de justement aller euh, en dehors. Et puis de... là, on peut faire plus de spectacles parce qu'on tourne et puis on va ouais. euh, voyager et rencontrer les gens euh, là où ils sont. Est-ce que vous trouvez que le français va bien, qu'il est plutôt en expansion ou que c'est plutôt le contraire et qu'à la longue, euh, c'est difficile, les jeunes, les adolescents, euh, même s'ils ont des parents francophiles ou francophones, de les garder euh, dans cet esprit euh, de parler français, puis de peut-être eux aussi vouloir le transmettre. Cette fierté-là, -là, est-ce qu'elle est qu se ben, perd
1: Je ou... pense que quand même, on est quand même une communauté qui grandit. On a des écoles qui s'ouvrent. On aimerait en avoir plus. Mais même dans des régions rurales, on en ouvre de temps en temps aussi. Il n'y a pas que dans les centres urbains. Maintenant, on aimerait toujours plus.
2: <rire> non, mais tu sais, je dis ça moi en tant que Québécoise parce qu'on ben, parle souvent comme quoi notre français décline aussi au Québec. Alors mm -hmm. je m'intéresse à savoir s'il décline au Québec
0: et ici, T'sais, si ça se porte bien, c'est quoi votre secret un peu, tu sais? Je pense que c'est toujours le défi. Ben moi, je suis militante. OK. Donc, je pourrais vraiment être productive à n'importe quelle école, mais moi, j'ai le choix mm -hmm. à cause de mon éducation. Mm -hmm. Donc, j'ai le choix de continuer à travailler pour la francophonie. Et, et pas seulement dans les écoles du franco-sud, disons, mais aussi dans les, les, les institutions et des immigrants et... Où on reçoit beaucoup d'immigrants qui parlent français ici. Puis il faut qu'ils continuent de pouvoir... Ben oui, ben oui ils s'organisent. Alors, oui. j'ai l'option aussi de rester dans cette bulle de, où je peux partager mes connaissances, où je dois confronter la réalité. La réalité, c'est mon fils qui me dit, « Maman, pourquoi, pourquoi l'école francophone? Pourquoi j'en ai marre? » Mais ça fait deux ans qu'il m'a dit ça. Aujourd'hui, il me dit, « Merci, maman. Mm » -hmm. Merci de m'avoir obligé à rester à l'école francophone. Mais il est en huitième année. Mm -hmm. Donc, il... il voit ça comme une
2: richesse, mais maintenant non, il, la, comprend. La voit sa richesse. il comprend.
0: <rire> Donc ça prend du temps, ça prend oui. l'éducation. Le changement, je pense que ça vient des écoles. Ah, il... le, plus, le plus on travaille pour renforcer le travail dans les écoles, parce que c'est toujours un défi, mm
1: -hmm.
0: forcer la francisation au niveau des écoles, les élèves parce que ça parle anglais beaucoup, le contexte parle anglais beaucoup, mm -hmm. et ben, c'est, il faut continuer le travail. Il faut maintenir, il faut renforcer le travail. Oui, ça
2: prend des parents euh, qui, 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 aiment, qui aiment leur langue, qui aiment leur culture, comme de n'importe quelle culture. Je pense que quand tu es chinois ou punjabi, ou tu sais, comme tu as envie que tes ça. enfants parlent ta langue. Mm -hmm. Puis nous aussi, euh, on pourrait imaginer que c'est plus facile parce qu'on se dit euh, bilingue au Canada, mais... Je pense pas. Puis les nouveaux arrivants, c'est. Dépendamment de quelle culture tu viens, c'est pas une évidence de les attirer
0: vers le français. On a besoin de, de l'appui politique, du mm -hmm. gouvernement qui doit. Vraiment, ça se parle de deux langues au Canada? Ben, ben on va vraiment, let's go, montre-nous.
2: Oui. On Et là, est... l'état de ça, selon toi, c'est quoi?
0: Ben, je ne sais pas dire. Moi, je suis musicienne. Okay. <rire> Mais je sais que pour que ça fonctionne, ça doit venir aussi, des forces du, du gouvernement. De, de l'intérêt du gouvernement de maintenir les deux langues, vraiment de maintenir les deux langues. Le gouvernement, ça veut dire la volonté politique, ça veut dire de l'argent pour maintenir les projets, pour maintenir les écoles pour maintenir tout, tout ce qui est à voir avec cette, cette nation qu'on appelle bilingue.
2: Ouais. Là, vous étiez en élection euh, dernièrement. Est-ce que tu crois que la nouvelle première ministre élue, euh, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, la communauté francophone?
1: On n'a pas entendu grand-chose sur non, la francophonie. Hein? Euh, ça, c'est souvent quelque chose qu'on reproche à nos gouvernements euh, provinciaux.
0: Oui, elle nous a visité. Oui. Fois. On a fait la, la présentation avec les enfants quand le, le ministre était ici, euh, le ministre de la, de la francophonie, lui. Et puis, on a fait la présentation et elle nous a visité. Elle était contente de voir les enfants en train de chanter. Il faisait froid elle quand même. Elle
2: sait que vous euh, C'est juste on, euh, <rire> Oui. Euh, C'est
0: important ça. de montrer qu'on existe. Oui. Et, mais hum. on ne sait pas.
2: Je... Qu'aurais-tu, Arnaud, comme demande si elle était devant toi?
1: Eh, moi, je pense qu'au Canada... On essaie toujours de, de confronter l'anglais et le français, mais l'une des forces de ce pays, c'est peut-être justement d'avoir au moins deux langues officielles et des cultures historiques, on va dire ça comme ça, euh, aussi bien autochtones que fran françaises qu'anglaises. Et ce sont des façons de voir qui sont totalement différentes. Mais quand on se comprend tous, je pense que c'est la grande force du Canada, ça permet d'avoir une grande ouverture. Mmh. Vraiment, pour moi, c'est la chance du Canada. Et Souvent, on, on l'exploite très mal ici, en tout cas, enfin au Canada.
2: Mais est-ce que tu trouves qu'elle va dans les deux sens Je veux dire, à toutes les personnes francophones parlent anglais, ce qui est pas le cas des, des personnes anglophones. Euh, pas Donc, tout, comment c'est valoriser le bilinguisme, tu sais, pour que les anglophones se disent, euh, il faut qu'on parle deux langues, trois, même il faudrait qu'on valorise plein de langues autochtones. Oui. oui. Hein, ça serait important. <rire> est-ce qu'on valorise vraiment le plurilinguisme
1: non, au Canada, non. Je pense qu'il y aurait une... Euh, la preuve, on a de temps en temps des gens qui sont nommés à des postes, je dirais, au niveau fédéral, oui. qui devraient être bilingues minimum. C'est ça. Et ils, le, ils ne le sont pas. C'est ouais. ça.
2: Donc, il y a beaucoup de... Il y a du travail encore à faire. Il y a du encore. encore. Ça reste une bataille. Ben, pas bataille, mais qu'on qu le dise comme on veut. En tout cas, c'est un enjeu. Il
1: faut, on ne peut pas lâcher prise. Là. Par contre, j'entends oui. souvent des nouveaux arrivants qui, eux, ont cette image du Canada bilingue euh, donc, par conséquent, ils souhaitent que leurs enfants soient bilingues et les inscrivent dans des programmes euh, d'immersion. Parce qu'il y a quand même un, un, un bon programme ouais, d'immersion ouais, ouais, ici. Les euh, écoles, il y, a, il y a comme un. Je ne sais pas le nombre d'écoles. On m'a
0: demandé aussi que je pouvais être pr très productive au niveau des écoles d'immersion, mais je me demande vraiment, je ne sais pas, je ne connais pas encore vraiment.
1: Si, si, il y en a si, beaucoup si,
2: C'est vrai que la valeur éducation est tellement importante pour ouais. les nouveaux arrivants. Et puis, euh, je, je, je vois tout à fait euh, euh, qu'on puisse... Oui, euh, ouais, je vois vraiment qu'ils puissent se dire, ah, on, être bilingue, ça va être vraiment une force, un atout pour le travail, pour euh, la mobilité, etc.
0: Oui, les anglophones, ils veulent ils vraiment apprendre. J'ai mmh. des amis, quand je joue dans les orchestres par ici. On en cataline Catalina, ils sont où les francophones? On veut l'école? Tout doit visiter les écoles, les parents, les familles.
1: Ouais.
2: Super. <rire> merci beaucoup à tous les deux.
1: Okay. Ben, merci à vous.
2: <rire> merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.